0: Глядя, глядя, Добрый вечер, уважаемые слушатели Радио 97. Это подкаст «На ночь глядя». И сегодня, 25 ноября 2020 года, я, как всегда, выхожу в эфир. Вот. И выхожу сегодня в прямой эфир. Все дело в том, что вирус сегодня по э, каким-то неизвестным мне причинам отсутствует. И поэтому, как я уже говорил, мне легче все-таки выходить в прямой эфир, потому что новости к этому времени уже собираются больше. И сегодня... Сегодня у нас есть очень много новостей, и я начну, наверное, по традиции с того, что у нас в Беларуси за сутки 1496 случаев коронавируса. Это что может означать? Ну, как я уже говорил, у нас есть такая вещь, как великий медицинский рандомайзер. Точнее, министерство здравоохраненский наверное Вот так будет правильнее его назвать Вот, да, и этот рандомайзер работает таким образом Что сейчас у него, видимо, установлена планка 1400, теле 1500 Вот, и поэтому мы видим вот такие цифры Потому что за пиковое количество Они э, за последние сутки э, не указаны Нет, то есть, ну, э, не вышли Вот а вообще сегодня очень много таких, я бы даже сказал, интересных новостей, интересных в плане э, содержания. Вот. На днях вирус рассказывал э, по поводу того, что э, есть дело об убийстве 50-летнего рабочего да, Это э, военный пенсионер Леонид Штайда или Штайда, который работал сторожем в ККБ, нанес смертельный удар садовыми ножницами в шею Геннадию э, Киселю. Мужчины до роковой встречи знакомы были только онлайн. В одноклассниках они спорили о политике. Э, Штайда поддерживал действующую власть, а у Киселя было другое мнение. Ну, Соответственно, э, суд приговорил. 67-летнего пенсионера к 10 годам колонии. Вот, хотя гособвинитель запрашивал для него 7,5 лет. Тогда мы говорили вообще насчет всего этого, ну, точнее, вирус высказывал свое предположение, что в принципе, в принципе, если для него запрашивают 7,5 лет, то значит, что он отсидит, он, ну, пускай там 3,5 в лучшем случае, точнее, в худшем случае, да, а потом выйдет по УДО. Вот. Также Штайда должен заплатить семье Геннадия более 153 тысяч рублей. Сегодня также стало известно о том, что умер 21-летний студент третьего курса Академии музыки. Парень эм, учился на третьем факультете. Так, Артему было 21 год. Он учился на третьем курсе факультета баянокордеон. Он родом из Витебска, там окончил музыкальный колледж. Примерно, примерно неделю назад он сказал, что у него ковид. Есть информация, что он был в общежитии Бенту. Лежал там. Вот, его туда отправили на изоляцию. В общежитии Академии есть определенный этаж для контактов первого уровня. А у кого подтвержденный на ковид, их отправляют или домой, или в общежитие Бенту. Артем никогда ни на что не жаловался. Он был спортивный, активный, веселый, отлично учился. Сессия была на 9,10 баллов. Он аккордеонист и прекрасный исполнитель. А тут раз, и все, говорит один из студентов Академии. В 17-м общежитии Бенту изолируют заболевших студентов всех вузов Минска. Под ковид-19 выделили первый этаж первого крыла общежития. Как рассказал Алексей, брат Артема, молодой человек заболел 12 ноября. 16 ноября у него взяли мазок. Вот, то есть, смотрите, молодой человек, получается, заболел 12 ноября, а только через 4 дня у него берут мазок. Это вот, в принципе, все, что нужно знать о коронавирусе в Беларуси. 18-го пришел положительный результат. И его перевели в общежитие для инфицированных COVID-19. За время, пока он там пробовал. Болезнь протекала вроде бы спокойно Но жалобы были Была отдышка и тахикардия В ночь с 18 на 19 ноября ему было не очень хорошо И утром 21 ноября даже скорую вызывал У него колотилось сердце Кололо и отдышка была Но к приезду скорой все это прошло Поэтому он не мог толком объяснить, в каком состоянии находился. Он был здоровым парнем, и и тахикардия в его случае неожиданные симптомы. Но насыщение крови кислородом было в норме. Легкие тоже ну, вроде были в порядке. Врачи говорили, что все будет хорошо. Так и должно было быть. Как я понял, у брата был эпилептический приступ. Из-за чего это могло произойти, непонятно хронических заболеваний, о которых мы бы знали, у него не было. Как рассказали в семье студента, в общежитии для студентов с COVID-19 были нормальные условия. Студенты утеплили, студенты утеплили окна. Первомайским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Как прокомментировал официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович, Сейчас, из, сейчас изучаются все обстоятельства, назначены экспертные исследования. А я, в принципе, могу вам сказать, ну, что случилось. А, случилось, ну, отчасти, вот мое предположение, да, медицинская халатность. И халатность, а, по большому счету, даже, я думаю, что не от, а, не от медиков, а от власти. Потому что мы видим, что... А, что происходит в период коронавируса. Это вторая волна. То есть мы, по сути, были к ней готовы. Потому что еще весной говорили, что э, те люди, которые сейчас переболеют, не факт, что они не заболеют в будущем, и не факт, что не заболеют другие люди. Вот, и у нас уже есть подтвержденная смерть от коронавируса, да. Э, либо, опять же, как они утверждают, что нет, это... Он умер не от коронавируса, а на самом деле от, там, я не знаю, у него были проблемы с сердцем. Но понимаете, в чем дело? Мы уже не раз об этом говорим и будем говорить, я думаю, опять же, не раз, ну, до тех пор, пока у нас не сменится власть на более адекватную. Вот. То, что человек может жить, по сути, и не один год, несмотря на то, что у него есть какие-то проблемы со здоровьем, да, просто он не будет настолько истощен, как при заболевании коронавирусом. И в этой ситуации коронавирус является отягощающим обстоятельством. То есть он ухудшает болезнь. И поэтому исключать его из симптомов ну, я бы не стал. И не стану. Поэтому здесь мы видим на самом деле такую преступную халатность. Потому что что? У нас идет гонение на медиков, у нас идет, в принципе, гонение на всех людей, которые э, как-то иначе мыслят. То есть такое своеобразное мысли преступления, да. Также сегодня в Минске прошло э, в суде центрального района Минске. Суде. Сегодня, 25 ноября Также в суде Центрального района Минска прошло Основное судебное заседание по делу Связанному с ограничениями Использования мобильного интернета В августе этого года Несколько абонентов А1 подали Исковое заявление на оператора Они недовольны размером компенсации которую получили от компании В итоге, в удовлетворении Их требований к оператору Было отказано И я вам сейчас объясню что здесь происходило? В чем суть дела? То есть есть э, некие люди, которые недовольны тем, что э, вот не было интернета да, в период с 9 по 11 августа. Это в те моменты, когда у нас, э, как мы знаем, наши бандиты, которые сейчас находятся у власти, они пытались заглушить правду. Вот правду о том, ну то есть, понимаете, они готовились. Смотрите, ну опять же, сопоставляем факты. Были массовые убийства, были массовые избиения, массовые задержания и так далее. Вот. И в этот период не было интернета. То есть каждый раз, каждый раз, когда они пытаются, скажем, скрыть правду, и выдать какие-то свои желаемые да, моменты за действительное, они пытаются перевести нас в тв-пространство. То есть глушат нам интернет и говорят, как бы, ну, телевидение работает, вот смотрите телевизор. А по телевизору уже, соответственно, можно долбить пропаганду какую угодно. Но я вам скажу, что у нас сейчас люди как раз-таки понимают, о чем идет речь, и поэтому они неохотно смотрят телевизор. Это конкретно про тех, которые сидят в телеграм-каналах, которые знают, что такое интернет. Вот. Что же касается этого дела? То есть э, всегда найдутся те люди, которым будет э, не нравиться то, что происходит. И это я не про ситуацию в стране, это я конкретно про э, какие-то вещи. Да, то есть э, все мы любим музыку, но кому-то музыка не нравится. Все мы любим фильмы, но кому-то это не нравится. То есть, ну, это абсолютно нормально. Окей, но просто вот, э, опять же, я вспоминаю те моменты, когда я работал, еще находясь на территории Беларуси, когда к нам приходили люди, которые говорили, в чем проблема. Да, я напоминаю, что у нас там была точка мобильного оператора. Вот, и люди говорили, почему, ну, это было обычно в воскресенье, Почему я закинул деньги, у меня нет интернета? Ну, все претензии к главе государства. Ведь действительно это так. И тут получается такой же момент. То есть люди вместо того, чтобы, знаете, ну, подавать иск на государство, они подают на мобильного оператора. Здесь это изначально уже неверное решение, да, неверный иск, потому что на самом же деле блокировал не оператор. Блокировал же, блокировалось государством. Это было на уровне государства. Поэтому если вы действительно хотите получить какую-то компенсацию, то лучше обращайтесь в суд на государство. Но понимаете, так сделать нельзя, потому что у нас в стране беззаконие. Вот. И э, я вам даже скажу, собственно говоря, Что они хотели? То есть вот эти люди, которые подавали иск Они хотели, чтобы уменьшили стоимость услуг То есть, короче, абонентская плата, чтобы ее не было в тот период То есть за три дня, чтобы абонентская плата была полностью им возвращена В размере 100% от ежедневной абонентской платы И также они хотели получить компенсацию морального вреда В размере 100 рублей каждому Понимаете? То есть, ну, как бы это стоимость компенсационных расходов на оказание юридической помощи адвокатам по подготовке заявления, но тем не менее, тут момент именно складывается таким образом, что э, люди хотели не с тех людей спросить. Это вот большая, на самом деле, проблема белорусов, потому что очень часто они хотят спросить не с того, э, не с того человека, который ответственен за это. А, а, а в принципе ты, ну, как я уже говорил, ты не можешь спросить государство, потому что государство тебя что сделает? <laughs> Объявить тебя преступником. Вот, и посадит в тюрьму. Это ведь логично. Это вот то, что сейчас происходит с политзаключенными. Ну, и не только. Вот. Ты, понимаешь ли, выполняешь свою работу, пишешь статью, да, уча... не участвуя в митинге, но при этом Тебя приписывают как участника Потому что ты в тот момент там находился Глупость, скажите вы Я вам скажу, это реалии белорусской жизни То же самое Ты расследуешь Лже Ну, то есть клевету Клевету Государственных деятелей По поводу смерти Точнее, по поводу убийства Да, это все-таки убийство Романа Бондаренко, и что делает государство? Оно тебя садит, потому что ты ему э, в данный момент, э, точнее, ну, короче, ты ему мешаешь, вот. И подобная ситуация вот сейчас, опять же, происходит в суде Московского района где сегодня, 25 ноября, началось предварительное заседание по иску сотрудника ОМОНа Андрея Бекиша. И если мы откроем фотографии и посмотрим на него, то он будет в маске. Ну, понятное дело, что да, у нас сейчас везде обязательно масочный режим, который не соблюдается почему-то чиновниками и лично Лукашенко. Да. А кто у нас такой гражданин Лукашенко? Он не президент. Он узурпатор. Который захватил власть и пытается ее удерживать Вот Поэтому Тут такой момент Что вот парень в маске Окей Мы его как бы не видим Но Он считает Что публикация на сайте нашей невы Порочит его честь и достоинство Бекиш стал известен После жесткого задержания Демонстрантов 14 июля Земляки из Молодечно Его опознали В статье содержались воспоминания про Андрея от его одноклассников. ОМОНовец утверждает, что это неправда и что ему нанесен моральный вред, который он оценил в 3000 рублей. И здесь я вам хочу сказать вот э, такой парадокс. Э, В моей голове возникает э, очень странный э, момент. Объясню То есть, когда вы Это я сейчас говорю про тех, кто на стороне э, Тех бандитов, которые сейчас удерживают власть Вот Когда эти люди делают такие сфабрикованные, лживые видеоролики который пускает потом по государственному телевидению, а у нас все каналы государственные, то это считается нормальным. это не клевета, но понимаете ли? И ты, кстати, в этом случае не добьешься правды никакой. Ты можешь подавать сколько угодно на силовиков, на ГосТВ и так далее, сколько угодно исков, но ты получишь максимум э, отписку. Отписку по поводу того, что мы не видим состава преступления. И здесь получается, вот мы постоянно говорим о том, как не соответствует то, что должно называться государством, и как подменяются понятия черное на белое. Вот в данном случае ОМОН — это черное, которое пытаются обелить. И В этой ситуации я, в принципе, не понимаю, ну, почему люди еще до сих пор этого не поняли, да. Они они до сих пор сидят и верят, что Лукашенко наш отец, да. Но, как помните в знаменитой песне, но ему придет конец. Читаем историю. Имя силовика в июле 2020 года опубликовал блогер Степан Путила. Его телеграм-канал мы указать не можем, поскольку на территории Беларуси он признан запрещенным. Это говорит нам Тутбай. Вот. Тогда брутальные задержания еще были довольно редкими, поэтому многие обратили внимание на парня в штатском, который оказался ОМОНовцем. Одноклассники Андрея Бекиша рассказали корреспонденту нашей Нивы, каким они помнят парня. Были упоминания о том каким он был, а также общее разочарование одноклассников от увиденного брутального задержания. Андрей Бекиш сегодня в суде заявил, что его одноклассники не могли про него так сказать, что издание умышленно исказило их слова, чтобы выставить его в негативном контексте. А я вам скажу, что, ребят, вы бы не пытались плакать, да? кому-то, вы бы пытались как-то принимать, принимать критику. Объясню, опять же, я сегодня много делаю таких вот пояснений, но мне кажется, что просто люди, которые служат в ОМОНе, они не понимают, что происходит. Ну, то есть у них, если мы не говорим о каких-то высоких начальниках, а говорим просто о рядовом персонале... Пусть это будет так Пусть это так называется Вот То э, рядовые ( Trail) Это звучит смешно Э, Так вот Эти ОМОНовцы, они не понимают, что происходит Это я к тому, что я посмотрел Просто э, Вот этот видеоролик Который мне прислал вирус Он говорил пару дней назад посмотреть его э, Там, где про ОМОН Это украинская передача Дизель-шоу вот они там высмеивают украинский ОМОН, но это в принципе применимо и к нашему. Потому что я думаю, что мозгов что там, что там нет вот прям ни в каком количестве. Я про образование, конечно же. И тут момент такой. Человек в принципе не понимает, что а, ты не можешь нравиться всем. А учитывая твой род деятельности, то ты не нравишься никому. Ну, кроме твоей мамы. Окей. Вот. Но мы не будем спрашивать, опять же, есть ли у нее совесть или там у тебя, потому что, судя по тому, что ты делаешь, у тебя совести нет. И что говорит истец? 17 июля я увидел эти публикации Массовые мероприятия проходили 14 июля Материалы были опубликованы спустя 3 дня Я просто так никого не задерживал Просто так никого не избивал То есть вы видите, что у них есть цель И они ее преследуют То есть им нужно сделать так Чтобы вот это избиение и задержание можно было э, под какую-то статью подогнать. То есть в любом случае на тот момент они еще якобы действовали по закону. Якобы. Это я к тому, что сейчас им просто, ну, как бы никакой закон не нужен, они просто приходят, забирают человека, вытаскивают и в тюрьму. Да? А, ну, как бы, а потом предъявляют ему там обвинение и так далее, ну, уже по надуманной статье. Вот. То тогда они еще пытались как-то как-то действует якобы в рамках законодательства, если это можно назвать так. Хотя я тоже не уверен в этом. Ну прям, я думаю, на 99,99% 99%. не уверен. Вот, мои действия были направлены на то, чтобы предотвратить правонарушение. То есть выйти у нас на улицу сейчас является правонарушением. Класс. Проверки в отношении меня. Не проводились, все было в рамках закона. Вот, то есть видите, как э, люди, которые выступают против силовиков, то проверки там и не одни, а как в обратную сторону, то ни одной. По словам Бекиша, после выхода публикации он разговаривал с одноклассниками и они передали ему, а там, кстати, в тексте их фамилии не указаны, что давали в корне другие комментарии Ну, опять же Он может это придумать Почему нет? Да легко Ну, а кто будет это проверять? Он же сказал, что проверки <правильно> в отношении меня не проводились Вот, Что? Судья Инна Елова уточнила Какие именно моральные и нравственные страдания перенес истец Мне почему-то сразу вспоминается Помните этот ролик на YouTube? «Я колоссально нравственно страдаю». Переживание. Возник ряд недопониманий в родном городе. Репутация все-таки. Слушай, но ты потерял свою репутацию, когда ты пошел э, служить в ОМОН. Э, Вот, вот смотри. Э, Обычно говорят, сделай 100 дел, но... э, Хороших дел, да? Сделай 100 хороших дел, но одно плохое перекроет вот все 100... Так вот, я здесь могу сказать, что ты делаешь одно хорошее дело, а потом, э, вот как раз-таки, когда идешь служить в ОМОН, это вот просто сто плохих дел. Это вот абсолютно другое. И э, репутацию ты нарушил себе сам. Потому что за все эти 26 лет Лукашенко готовил для себя головорезов. Идем дальше. Что говорит Этот... Я не хочу называть его человеком. Этот мужчина. Даже не так. Этот мужик. Потому что мужчина для него слишком... Слишком. В школе техникуме я зарекомендовал себя с положительной стороны. Ну, окей. Молодец. Но когда ты пошел служить в ОМОН... (смех) «Ты просто (смех) поставил крест на всей э, предыдущей своей э, так называемой положительной карьере. А после этих материалов мне писали, что я чуть ли не и головорез, переживал за себя и родных. Мне приходили угрозы от неизвестных лиц на телефон». А я вам могу сказать, что вот людям, которые администрировали на тот момент, когда еще Телеграм не, ну, не ввел анонимность для администраторов чатов, да, людям, кто администрировал, ну, либо кто пишет хоть что-то, им такие угрозы приходили, что вам и не снилось, а тут уже, видите ли, обидели человека, ай-яй-яй. Главный редактор нашей Нивы Егор Мартинович уточнил, обращался ли Бекиш с заявлением в суд или правоохранительные органы по поводу угроз, которые ему поступали. ОМОНовец внятно пояснить не смог. Сказал ли, что Следственный комитет проводит проверку. Но чем она закончилась, непонятно. Я здесь могу э, тоже ответить за этого ОМОНовца. Я думаю, что у него в голове было что-то подобное. Я же дебил обращаться еще. Меня и так прикроют. Вот, потому что у них, в принципе, так происходит. Да, то есть они могут безнаказанно делать все, что угодно. А, а какая им будет разница, если их все равно покрывает? На вопрос, как истец может обосновать к сумму заявленного иска 3000 рублей, Бекиш заявил. Я считаю что мои моральные переживания может компенсировать эта сумма. Тогда у меня возникает логичный вопрос. А какие моральные переживания родных Александра Тарайковского, Александра Вихара, Геннадия Шутова, Никиты Кревцова, Романа Монтаренко? И всех остальных людей, которые вот как раз таки были избиты или были убиты, да, как, какая сумма должна покрыть моральные переживания всех этих людей? Я себе в голове это даже представить не могу. И тут мне становится непонятно, когда человек который получает огромную зарплату. Ведь мы, в принципе, вот берем, опять же, статистику э, Белстата, прошу прощения. Вот, мы берем статистику Белстата, где указана средняя зарплата по Беларуси. И, в принципе, мы можем это назвать спокойно средней зарплатой иммуновцев, потому что они, на самом деле, зарабатывают хорошо, в отличие от остальных белорусов. И э, вот сумма такая мне в принципе непонятна. Редактор нашей Нивы заявил, что издание не признает иск в полном объеме, так как в указанных семи цитатах, которые оспаривает милиционер, содержится или достоверная информация, а действительно задерживал людей с применением физической силы, я хочу напомнить или мнение одноклассников-милиционера. А право на свободу мнения гарантировано Конституцией. Мартинович заявил ходатайство приобщить к материалам дела видео, на котором видно, как Андрей Бекиш задерживает демонстрантов, однако судья это ходатайство ходатайство отклонила. мы знаем почему. Сам Бекиш заявил, что перед задержанием и применением физической силы он предупреждал об этом граждан. Но они продолжали нарушать общественный порядок. А я вам скажу, как он предупреждал. Да никак. Он просто подбежал и начал хватать людей. То есть, понимаете, ситуация, когда они... вот Я, я в принципе, еще не знаю, как тут суд не решился в пользу этого ОМОНовца, потому что судебное заседание будет продолжено 11 декабря, так как судья затребовала, чтобы редактор издания предоставил данные о внештатном журналисте, который готовил материал. Просто поймите, в данной ситуации суд не на стороне людей. То есть для... Вот я немножко проспойлерю выпуск интересный, который будет в субботу. передачи по стопам Тихановского. Там мы разговаривали с гомельскими ребятами. Что я вообще по этому поводу хочу сказать? То, что там девушка, она юрист. И вот Мне очень понравилась фраза, которую она произнесла. Для юриста, когда заканчивается э, законность, когда она уже не видит, ну, точнее, видит, что в стране творится беззаконие, для нее это ну, просто все. То есть она понимает, что э, это конец работе. Потому что на самом деле, а как ты можешь защищать законные права граждан, когда закона нет? То есть то, во что ты верил, к чему ты стремился, к чему ты шел, его нет. Вот просто нет. Вот осознайте все все дно ситуации в Беларуси. Закона нет. И вот... При таких вводных, да, я сейчас не понимаю, как люди могут до сих пор э, просто спокойно относиться к этому. То есть они ждут, наверное, до того момента, когда уже в холодильнике настолько ничего не будет, что уже придется выходить на митинги только из-за того, что... Не из-за того, что там где-то идет насилие, да, а из-за того, что тебе кушать хочется. А потом э, на вас будут эти амоновцы э, писать э, какие-нибудь вот лжесвидетельства, да? Вам будут давать штрафы, вы будете их кормить. А сами кушать будете хотеть. Понимаете? То есть, ну вот, очень странная ситуация, и действительно законности в Беларуси нет. Идем дальше. Сейчас о... о трэше из Витебска. Пойдем по области. Суд Первомайского района Витебска вынес предупреждение 64-летней пенсионерке Тамаре Ильиной, которая 13 ноября пришла к памятнику боль, чтобы почтить память меньчанина Романа Бондаренко. При этом женщина признана виновной в несанкционированном пикетировании. Вы просто вдумайтесь в это. Тамару Ильину объявили в нарушении части 1 статьи 23.34. В милицейском рапорте говорилось, что 13 ноября она находилась возле памятника воинам-интернационалистам и под названием «Боль» в группе людей, которые зажигали свечи и лампады, скандировали лозунги, демонстрировали жесты, вероятно, имеется в виду знак Виктории. это примечание «Тутбай». негативно высказывались о работе сотрудников милиции. По мнению милиции, это было несанкционированное пикетирование в память об умершем романе Бондаренко, организованное через глобальную сеть интернет. Вот. Тамара Элина не согласилась с протоколом. Она заявила, что оказалась возле памятника боль случайно, а не через объявление в интернете. «Хотите верьте, хотите нет, но я шла в торговый центр «Грин». По пути увидела возле памятника людей. Решила, что это какое-то мероприятие у афганцев. Подошла, смотрю, возле мемориала стоит портрет Романа Бондаренко. Тогда поняла, что это акция в его память. Я осталась, так как ни один человек не может быть безразличным к тому, что произошло с этим молодым парнем. А я вам скажу, какой человек может омоновец?» Но это не человек. Представители силовых структур на текущий момент они не люди. Вот. Поэтому просто кто-то, да, Нет. Судья Вероника Борисова уточнила у Тамары Ильиной, скандировал ли кто-то лозунги, демонстрировал ли какие-то жесты, критиковал ли работу милиции. Вот что она ответила. При мне... Никто никаких лозунгов не выкрикивал, жестов не показывал, люди молчали, некоторые плакали, что-то негативное о работе милиции никто не высказывал. Одна девушка стеснялась поставить свечу, тогда я взяла у нее эту свечу и поставила к памятнику. Кто-то из людей возмутился, что Роман Бондаренко погиб из-за ленточек, которые висели у него во дворе. Я сказала, что в бело-красно-белых ленточках нет ничего плохого. Белый и красный – это традиционные белорусские цвета. Минут через 15 я ушла. Не считаю, что возле памятника проходил митинг. Тамара Ильина заявила суду, что ее волнует ситуация в стране. Я не понимаю того, что у нас сейчас в Беларуси происходит. Я с вами соглашусь полностью. Вот просто если бы вы сидели сейчас напротив меня, я бы пожал вам руку. Потому что я тоже не понимаю, что у нас сейчас в Беларуси происходит. Но для меня важно, как будут жить мои дети. А еще важно, чтобы наша страна была независимой. А я добавлю, независимой от Лукашенко и его прихлебателей. Страшнее всего, если наша маленькая Страдальческая республика исчезнет И тут вы тоже правы на 100% Это действительно плохо И как они сейчас уверяют нас Они, это я имею в виду, Оппоненты наши, да Ябатьки, так называемые Они говорят, что Любимую не отдают Если мы их отдадим, они нас разорвут И все такое Ребята Понимаете Я бы добавил вот ко всем этим словам только одно. Слово «власть». Любимую власть не отдают. За единую власть в Беларуси. Понимаете, тут ситуация складывается именно таким образом, что э, люди, которые потребляют вот эту всю пропагандистскую информацию, они считают, что они правы. И понимаете, опять же, вот я считаю, что окружение определяет сознание, да? потому что на самом деле мы, исходя из окружения, понимаем, что такое хорошо и что такое плохо. И если у них вот такое окружение, которое постоянно говорит, мы там за Лукашенко, мы там за стабильность и так далее, Стабильность жить в дерьме, извиняюсь за выражение, ну, окей, идите тогда, не знаю, там, сделайте себе отдельное какое-то государство в деревне и живите там, окей, если для вас это важно. Мне же кажется, что вот такого беззакония и беспредела не должно существовать. И то, что сейчас вообще Конституции берут и подтираются, тоже, простите за выражение, меня это тоже бесит. Просто вот сейчас уже к тому времени, когда идет вот этот прямой эфир, я уже как-то подуспокоился. Да, но, опять же, с каждым днем мы видим, что в стране ситуация накаляется все больше и больше, что ущемляются права и свободы граждан. Причем (coughs) на свободу выражения, на свободу мирного собрания, да на все, что угодно. То есть ты не можешь даже банально подумать о чем-то. Вот. А, А тем более подумать вслух. Потому что за тобой придут. За тобой придут. Тебя признают виновным в одиночном, не знаю, там, пикетировании, да. 23-34 и все. и Все что угодно. 15 суток, там, 20 базовых, 30 базовых, да, вообще им все равно. Пенсионерка обратила внимание судьи на то, что знает Конституцию. Законы для меня важнее того, что у меня в тарелке. Статья 60 Конституции Беларуси гарантирует каждому защиту его прав и свобод компетентным, независимым, беспристрастным судом. Я вам могу сказать, что до тех пор, пока у нас есть человек, который ставит свои указы выше Конституции, вот до тех пор у нас будет сохраняться беззаконие. Что же говорит пенсионерка дальше? Я верю нашему суду. Пока верю. Не знаю, буду ли верить ему, когда буду выходить из этого зала. Это такой, знаете, грамотный тонкий троллинг. Вероника Борисова признала Тамару Ильину виновной в нарушении законодательства о проведении массовых мероприятий. Но вынесла ей предупреждение. И вот здесь уже состоялся такой интересный момент. То есть я думаю, что Тамара Ильина, она все равно, она все равно не будет верить суду, потому что, ну, она же признала ее виновной в нарушении законодательства проведения массовых мероприятий, да? Хоть и вынесла предупреждение. То есть тут понимаете, тут вот Нестыковочка. Как бы вы хотели смягчить, но по факту ситуация оказалась абсолютно иной. Самое интересное происходит сейчас вот на уровне депутатов. И вот сегодня я читал такую новость. Сейчас я пытаюсь ее только найти. Ну, в общем, одна из депутатов Мингрессовета вот. Ольга Тисакова, если я не ошибаюсь ее зовут. Она отправила сегодня обращение на имя председателя, вот как раз таки Мингорсовета Андрея Бугрова, где просила признать недействительным решение этого Минского городского совета об утверждении там комплекса дополнительных мероприятий. Ну, этот документ... А, в этом документе указано просто список территорий, на которых будут наводить образцовый порядок, понимаете? А это произошло в Минске. А тут в Бресте <bigger> не менее интересная ситуация. Там в начале ноября блестяне направили депутата парламента Анатолию Дашко коллективное обращение, где потребовали дать свою оценку прошедшим президентским выборам. И вы знаете, 20 ноября авторы письма получили ответ. Что же там говорилось? В процессе голосования и последующего подсчета голосов нарушений не выявил. А я просто хочу сказать, что он 9 августа присутствовал в качестве наблюдателя на участке номер 36 Московского района Бреста. Вот. Информация об итогах голосования своевременно была размещена на входе в избирательный участок. Поэтому сделать официальное заявление о фальсификациях на выборах президента по Блестскому восточному избирательному округу номер 3 не входит в мою компетенцию. А, при том, что по данным проекта «Голос» на участке вот этого депутата победил Лукашенко. Он набрал 831 «Голос» а на втором месте была Тихановская. При этом досрочно проголосовали 475 человек. в день выборов 854. Депутат подчеркнул, время показало настоятельную необходимость и объективную потребность как корректировки избирательного кодекса, внесения в него изменений и дополнений, так и реформирования всего избирательного процесса. В этом полностью согласен с вами и буду принимать активное участие в этом с учетом мнений и предложений избирателей. Я вам скажу, что, ну, знаете, такая типичная отписка, когда человек не хочет брать на себя ответственность. Потому что э, там были фальсификации. Он это видел, но при этом он ничего с этим не сделал. И сейчас он не может ничего с этим тоже сделать. А знаете почему? Потому что он боится за себя. За свое, ну, так называемое здоровье. Потому что что с ним будет, мы все прекрасно знаем. Суд, а после этого в тюрьма. Ну, или штраф. И лишение должности. Вот, поэтому он, знаете, пытается одновременно усидеть на двух стульях. С одной стороны и чуть-чуть ну, совсем чуточку, ну, где-то там вот немножко, там, под плинтусом, прокритиковать власть и, с другой стороны, э -э умудриться вот как-то так, знаете, изощренно просунуть свой язык, чтобы подлизнуть власть. Поэтому до тех пор, пока у нас в стране будут такие люди, ничего хорошего не будет. Соответственно, нужно что-то делать. Нужно менять. То же самое насчет вот этих, как как бы это правильнее сказать, несправедливости. В Академии наук уже пятому, пятому историку, вы вдумаетесь, не продлили контракт. То есть, руководство института, когда видит, что человек занимается активной гражданской позицией, то есть, он не боится высказывать своих политических взглядов, то в этом случае тебя увольняют. Ты вот как раз-таки для этой нелегитимной власти сам являешься нелегитимным. Ты мыслепреступник. И в этой ситуации, ну, единственное, наверное, верное решение для той же власти, да, так называемой, было бы что? Они просто могут сейчас взять, продвинуть свои тупейшие просто законы. Это что-то по типу вот того закона, который предложил Василевич, там где лишать гражданства, если он участвует в каких-то там мероприятиях, да, высказываешься против власти, все, пошел вон из страны, и нет у тебя больше гражданства. То же самое они могут сейчас сделать здесь. Просто, не знаю, либо какую-то монархию установить Лукашенко, либо э, поставить ему трон, объявить его царем, и все. Вы не диктатор, Александр Лукашенко, вы царь. Понимаете? И я, я просто в шоке. Я просто в шоке от того, что каждый день происходит в Беларуси. Но мы можем перейти к хорошему. К хорошему, а это именно к смешному. Но ну, мы же знаем, что всегда э, проще посмеяться и высмеять вообще весь этот режим для того, чтобы он был не таким страшным. Вообще, я сейчас перед тем, как перейду к этим смешным новостям, да, зачитыванию новостей из таких мемных пабликов, сегодня была вот просто новость, которая разорвала всех, да, при том, что она вышла вчера, то есть, ну, как бы сутки назад. Новогодние витрины появились в Гуме и в Цуме. Так вот, в Цуме за стеклом сказочные герои. Там Дед Мороз и эльфы. Они все таки типа, в предновогодней суете. И вот в одном из сюжетов Дед Мороз и эльф разбирают письма. И на столе лежит список желаний. Так вот, недавно... Оттуда вырезали слово «свобода». То есть, представьте, в списке желаний там были такие слова, типа «книги», «телевизор», «дом», «катер». Еще там были «машина» и «свобода». Вот. Некоторые даже увидели словосочетание «машина-свобода». Ну, и мы понимаем, к чему идет отсылка. Окей, так вот... Ä- 21 ноября была сделана эта фотография, там список еще выглядел полным. А 24 ноября он уже выглядел укороченным. Причем этот лист, если мы откроем сейчас эту фотографию, там заметно, что он обрезан и склеен заново. И в списке желаний уже этого свободы нет. Вот понимаете, даже в этом плане государство пытается вмешаться. Казалось бы. Вот. И э, по этому поводу есть э, такой телеграм-канал Хахая Тутжио, который опубликовал вот такую интересную картинку, э, где ящерка задается вопросом. Если в ЦУМ в письме с новогодними желаниями вырезали слово «свобода», могут ли запретить слово «фри» в названии «картошки из Макдональдс»? Ну, по сути, да, фри Вот, дальше Тут есть еще Советская Белоруссия Советская Белоруссия пишет Мингрисполком предложил заваривать входные двери в квартиры жильцы которых вывешивают в окнах и на балконах антигосударственную символику. Это вот, кстати, комментарий по поводу э, той новости, я ее сегодня читал на радио в новостном э, выпуске, э, то, что администрация Центрального района э, требует у председателей э, товариществ-собственников данные о владельцах квартир. То есть э, их не интересуют все, да? их интересуют только те, у кого на окнах висит либо, как они это называют, негосударственная символика, да, то есть флаги и листовки. Но листовками это не называют вот эти белые листы, которые многие сейчас развешивают. То есть ну, это как символ протеста показать, что нас много. вот И ну представьте такой вот бред, да, то есть раньше... Раньше глава администрации из центрального района говорил, что э, только только, э, возникают вопросы к людям, которые вешают, соответственно, эту символику на фасад, а теперь уже и э, дошло до того, что собирают данные о людях, которые, соответственно, вешают это у себя дома. Но мы же помним еще эту историю, когда людям пришли и сняли даже шторы. Шторы. Понятное дело, что они были сделаны намеренно в таких цветах, в бело-красно-белых, но тем не менее ворвались в дом и забрали шторы. Какой бред. Идем дальше. Советская Белоруссия пишет. Диалог налажен. Юрий Воскресенский согласился возглавить Министерство свинарников при одном условии. В официальных документах оно должно называться Министерством демократической оппозиции. Вот. Вот. Помимо этого, кстати, я сегодня видел еще очень забавную забавную такой. Это э, паблик «Будни Беларуси». Там э, Азаренок, видимо, это может какое-то либо крещенское купание, либо что, но он находится в воде, там ему держат микрофон, он смотрит в камеру, э, подписано там, что Григорий Азаренок СТВ, и подпись. Тем временем Григорий Азаренок готовится погрузиться на дно провластной журналистики. Но я вам скажу, что он, скорее всего, не готовится, он уже там. Потому что выпускать вот эти свои пропагандистские выпуски передач, где он стоит и на серьезном, вот вообще серьезным лицом, говорит свои эти вещи, которые понимает, видимо, только он сам. Это нужно уметь, это нужно уметь, и вот по всей видимости он уже вот где-то на дне, да. Здесь бы было сейчас уместно вот эта отбивка. Дно не пробито. Ну либо новость достойная озаренка. Опять же, сегодня много, много было новостей, где кого-то нашли в ВВС, кого-то судили за там какие-то надписи, задержали там бывшего следователя. Вот, кстати, насчет задержания бывшего следователя Евгения Юшкевича я вам могу сказать такую вещь. Это мы уже повторяли не единственный раз. Ребята, вас всех найдут. А это касается именно тех, кто э, на текущий момент работает в ОМОНе. Вот. И в других силовых структурах. То есть не пытайтесь... Не пытайтесь себя э, скрыть. То есть вы думаете, что если вы наденете балаклаву, то никто э, вас не заметит. Но это не так. То есть ну, люди вычисляются на раз-два, потому что количество знакомых у нас много. И, соответственно, в такой ситуации никто не останется безнаказанным. Встретимся завтра в это же время после 23.00 на радио «97». Поэтому, друзья, по традиции, живи Беларусь, живе Беларусь, живе вечно. На ночь глядя.